0: Welkom bij de Flow Show. Wat ontzettend tof dat je luistert. Mijn naam is Anna Schakel en ik ga je meenemen in interviews met zakelijke vrouwen en mannen... ...die Flow vinden in hun projecten en privéleven. Ik interview Suzanne Starke vandaag. En zij is programmamanager, veranderaar, maar ook coach en trainer van Young Professionals. En samen met Suzanne ga ik ook een casus behandelen. De casus is van David. Hij heeft ons drie casussen voorgelegd waarin wij er eentje hebben uitgekozen... En samen hopen wij tot een mooie interview te komen voor David. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Leuk dat ik hier mag zijn. Ik zit
1: in de keuken,
0: ja, woonkeuken eigenlijk, hè? Tussen. Ja. ja. Zitten jullie in woonkeuken? Ja,
1: nou Annex Vergaderzaal. vergaderzaal. Ja, 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 we hebben kantoor een huis en huis. Uh, ja. Dan kan je de vergaderzaal aftrekken van de belasting. Als je... Hey, ja. Heb je wel
0: een aparte deur? Nou? Je ja, een aparte, aparte deur, deur ja.
1: en zelfs een apart toiletblokje met, uh, met water enzovoort. Dus, uh...
0: Ja, super. Hey, want je hebt dus inderdaad, uh, je werkt deels vanuit huis en deels... Uh, op andere locaties. Ja. Want uh, je bent uh, verandermanager... manager, je bent trainer, programmamanager, coach. Moet ik er, kan ik nog meer rollen toevoegen? <laughs> nee, of, of
1: projectmanager blijft, want dat ja. is, uh, daar zit mijn oorsprong eigenlijk. Ja. Uh, interim manager. Um, en, en consultant, dus adviseur op heel veel vlakken. Ja. Uh, dan heb je niet echt een mogelijkheid en verantwoordelijkheid of uh, bevoegdheden om iets door te voeren. Mm -hmm. Maar je adviseert wel, je bent concept aan het uitwerken of ja. uh, je adviseert wat er gedaan kan worden. Dus.
0: En, en wat, wat voert nu op dit moment de boventoon? Uh,
1: eigenlijk het coachgedeelte. Um, maar dat komt omdat ik een beetje aan het switchen ben. Ja. Um, ja, of ik echt switch, weet ik nog niet, maar ik ben het een beetje aan het ontdekken. Kan je vertellen? Ja, nou, ik ben eigenlijk uh, al heel erg lang bezig met allerlei trajecten binnen uh, organisaties. En als ik daarmee bezig ben, dan, um, dan kom ik mensen tegen. En die mensen zijn eigenlijk het belangrijkste wat mij inspireert, waar ik heel veel energie van krijg. Dus ik ben altijd bezig om um, ja, met individuen, uh, ook wel groepen uiteraard... Maar, ja, uiteindelijk moet je ook als interimmer uh, je ambities zo maken dat het wat realistisch is, dat je echt iets kan betekenen. En dat begint toch eigenlijk bij individuen. Uh, dus daar heb ik altijd wel een aantal mensen die ik verder help of waar ik uh, uh, ja, wat extra gesprekken mee voer. Uh, en dat is ook eigenlijk een beetje de legacy die ik achter wil laten als ik wegga. Dat er een aantal mensen echt het gevoel hebben um, ja, dat, het, dat het uit heeft gemaakt dat ik er ben geweest. Dat ik ze zowel inhoudelijk, dus qua kennis of kunde, maar ook um, ja, gewoon als mens eigenlijk weer een stuk verder heb kunnen helpen. En op wat voor
0: vlak is dat dan? Hè? Inhoudelijk bijvoorbeeld? Wat, uh... Inhoudelijk
1: kan het gewoon zijn uh, dat er um, uh, beginnende projectleiders zijn of beginnende programmamanagers die uh, even zitten te worstelen omdat de boekjes eigenlijk niet het antwoord kunnen geven. De praktijk is altijd wat weerbarstig. Dus daar kan ik het een en ander in doen. Heel veel in, uh, in de setting. Hè. Mensen raken gefrustreerd, gedemotiveerd. Uh, denken dat het niet gaat lukken. Of weten niet meer een alternatief. Ze hebben al zoveel geprobeerd. Dan kan ik met hun sparren over wat dan eventueel nog andere routes zouden kunnen zijn. Of wat binnen hun eigen palet past. Of dat ze het op een hele andere manier zouden kunnen organiseren. Heel veel mensen zeggen, ik heb het al tien keer geprobeerd en het wil maar niet. Nou, de elfde keer heeft dan ook echt geen zin. Nee. En dan is het heel erg leuk om te gaan uh, uh, exploreren wat zou dan een hele andere weg kunnen zijn. En misschien is dat wel een hele andere weg die jou ook heel veel inspiratie geeft. Ja. Nou, dat is dan een, uh, helemaal een dubbele.
0: Ja, en je zegt je maakt nu die switch, hè? Van, ja. van, van, van wat naar wat? wat is dan de switch?
1: Ja, nou, ik, ben, ik blijf altijd eigenlijk veranderkundige programmamanager. Dat is uh, waar ik nu uh, uh, aan ben beland. Dus als veranderopdrachten, strategische veranderingen doorgevoerd moeten worden in organisaties... dan geef ik daar graag leiding aan of heb daar een belangrijke rol in. Um, dus dat vind ik heel erg leuk om te doen. Maar um, ik merk dat als je een aantal dagen bij een organisatie binnen bent... dan ga je daar uh, ja, heel veel tijd en energie in steken. En uh, dat lukt het toch iets minder om met dat individu bezig te zijn. Mm -hmm. Dus doordat ik uh, twee jaar geleden begonnen ben om um, uh, als docent, coach... Uh, wat meer te gaan doen daar ben ik voor gevraagd om uh, een leertraject te begeleiden en daar dus de individuen die dat leertraject doen om de, die echt verder te helpen ben ik veel meer echt met de individuen bezig en ja. Ja, dan, dan heb ik nu het idee laat ik dan ook eens kijken of ik dat vanuit die kant uh, uh, echt als een propositie in de markt kan zetten
0: ja ja, dus, en zou dan de beweging ook zijn om dat dan volledig te gaan doen? Of denk je, ik blijf altijd...
1: Nou, dus het, het simpele uh, is er eigenlijk aan dat ik in gewoon Excel een beetje uitgerekend heb... hoeveel coaches ik zou moeten hebben om een beetje omzet te draaien. Om brood op de plank te krijgen. Ja, 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 en uh, uh, ja, dat is toch ook iets wat altijd nog wel meespeelt. Dus vandaar... Um, uh, ja, toen kwam ik op zoveel coaches. Dat betekent dat je echt een praktijk moet hebben waarmee mensen elkaar afwisselen... En, ja, ik noem maar iets, uh, vier, vijf, zes gesprekken op een dag zou moeten hebben. Ja. Ik denk, nou, daar word ik niet helemaal gelukkig van, geloof nee. ik. Dus dat gaat het niet worden. Uh, er zit altijd een combinatie, maar dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad... tussen dat je aan de ene kant in de praktijk echt bezig bent... en dus ook uitgedaagd wordt voor van alles nog wat... Um, en aan de andere kant mensen helpt die in die uitdaging zitten... en, uh, uh, en een stap verder willen. Ja. Dus het wordt altijd wel een combinatie. ja Want, wat is het? Want zit je nu ook op, een, op dit moment in een programma of in een project... Uh, ik ben net klaar met een uh, groot programma uh, bij een zekeraar. Oké. Okay. En um, uh, daar kwam ik binnen als een... Um, uh, ze noemden het projectmanager, maar eigenlijk had ik geen enkele bevoegdheid. Um, eigenlijk ook geen verantwoordelijkheid. En waren oh, dus. de meeste... Ja, dat meeste... is wel lekker
0: makkelijk. Ja, maar ja, <laughs> of toch niet?
1: Nou, het is wel misschien wel makkelijk, maar niet leuk. Nee, nee. <laughs> dus, um, uh, maar zo komt het wel vaker voor dat je binnenkomt vanuit een bepaalde positie omdat er nog een bepaalde onvolwassenheid is op hoe, die, hoe je dat soort dingen eigenlijk aanpakt.
2: Ja.
1: Um, en als ik een klik heb met de opdrachtgever of ik heb een uh, ander beeld van de uitdaging... waarvan ik denk, dat, nou, daar wil ik mijn, uh, mijn tanden wel eens inzetten. Dan, uh, dan doe ik het gewoon. En dan ga ik van daaruit bouwen. Ja. Dus dan begin ik gewoon met hoe zij vinden dat het zou moeten. Um, en vervolgens ga ik dat uitbouwen of ombouwen of... Uh, Zoals ik hier uh, na vier maanden gedaan heb uh, het programma eigenlijk eventjes opnieuw geëvalueerd. Herijkt, zo is een mooie term daarvoor. En vervolgens heb ik de hele besturing omgegooid. En uh, twee maanden later uh, was het programma zoals ik vond dat het zou moeten zijn. Nou, dat klinkt heel simpel,
0: maar volgens mij is het niet zo simpel. Nee, helemaal niet. Nee, nee. uiteraard
1: niet. Maar, um, Want wat, uh, zijn,
0: wat zijn dan de belangrijke dingen die je dan... En Waar ga je dan starten? Hoe
1: doe je dat dan? Uh, nou, in ieder geval begin je met dat je zelf een beeld hebt bij uh, waar zou het naartoe moeten. Wat mis je hier om daadwerkelijk de doelstellingen te kunnen halen? En hoe is het niveau van de organisatie of van de mensen um, om dat bespreekbaar te maken? Um, en dus als je voor jezelf daar een beetje een beeld bij hebt, ja, dan moet je de route gaan kiezen hoe je dat voor elkaar kan gaan krijgen. En als er een redelijk onvolwassen organisatie is op project- en programmamanagement, uh, bijvoorbeeld de lijn is nog heel sterk aanwezig... Die bepaalt eigenlijk alles en projecten bestaan eigenlijk niet. Projectleiders hebben nul uh, mogelijkheden om iets te doen. Ja. Je zult, overal moet je door middel van argumentatie en, en allerlei um, nou ja, praatwerk... het voor elkaar proberen te krijgen. Ja, dan, dan zal je heel langzaam eigenlijk zaadjes moeten gaan planten... bij allerlei mensen die dan het licht gaan zien... en die dan samen met jou uh, ja, alle mensen uh, verder gaan overtuigen dat het anders moet. Ja, en tegelijkertijd was er nog een originele opdracht... Ja. Hè? Hoe, hoe ga je daar dan mee ja. om? Of hoe doe je dat dan? Stem je dat dan af? Nou, het, uh, de originele opdracht was niet zo heel erg concreet. Oh. Dus, ja, het was wel concreet over drie jaar. Ja, ja. Moesten we miljoenen uh, ingehaald hebben. Mm -hmm. Dus dat is hartstikke mooi. Het rendement moest verbeterd worden. Uh, maar de routes waren niet vastgelegd. Mm. Er was ook geen programmaplan. Mm. Iedereen was gewoon begonnen. Uh, op een marketing en sales afdeling. Dus dan, nou, dan kan, kan je een beetje voorstellen hoe dat dan gaat... We hebben een idee en we vinden het allemaal geweldig, we hebben de energie van, dus we gaan. Um, dus een paar powerpointjes en dat was het. Um, dus ja, dan begin je daar dan mee om te kijken wat is dan het doel precies en wat wil je daar dan in en hoe ziet het er dan uit en proberen dat wat te concretiseren. Dat was allemaal lastige ja. um, Want wat waren de cijfers waarop gebaseerd werd dat er 9,5 miljoen gezegd werd? Ja. Uh, ja, dat was heel diffuus. Okay. Um, hoe, wanneer moest dat dan precies gehaald worden? Hoe komt het dan dat je verzint dat het over drie jaar zou moeten zijn? Wat is er dan over drie jaar? Yeah. Hoe zit de link met de strategie? Yeah. Um, nou, al dat soort dingen. Nou, dat was eigenlijk onbespreekbaar. En als dat onbespreekbaar is, dan um, is het door mij dus in te vullen. Yeah. Want dan weet men het eigenlijk niet. Tenminste, dat is nee. mijn conclusie. Yeah. Dat er eigenlijk geen concrete beelden over waren. Dus elk concreet beeld dat er gecreëerd kon worden door mij, uh, was best welkom. Ja. Ook al waren die ze nu en dan wat confronterend. Bijvoorbeeld dat het op deze manier nooit zou gaan lukken, uh, was men er wel blij mee, omdat je daardoor in ieder geval iets in handen had om het, ja, om het dan maar te wijzigen. Uh, want het was wel nodig. Ja. De noodzaak was er wel.
0: Ja, want dat is natuurlijk, ja, je, je begint dan eigenlijk iets, iets parallels aan je programma. Ja. En um, er kan natuurlijk ook heel veel weerstand opwekken bij mensen, dat, dat, dat mensen denken... Van, nou, wat is er nou aan het doen? Ze is helemaal niet bezig met, ja. met het doel waar we mee bezig zijn. Ja. Hoe, hoe
1: neem je die mensen dan mee? Uh, nou, ik blijf altijd wel met het doel bezig. Ja. Dus ik herhaal het, het algemene doel... 9,5 miljoen of drie jaar. Dat herhaal ik elke keer. Ja. En als mensen ideeën hebben hoe dat gehaald zou kunnen worden... Uh, ben ik er altijd heel serieus mee bezig om dat uh, te onderzoeken... en te kijken of we dat in kunnen zetten. En aangezien dit een organisatie was waar... Uh, uh, mensen heel pragmatisch um, op een goed idee al snel akkoord krijgen. Um, starten we ook regelmatig gewoon ideeën waarvan ik denk dit gaat het niet worden maar er zit wel energie ja. dan starten we dat gewoon op en op basis van wat daar aan de gang is probeer ik het dan om te buigen naar iets waarvan ik denk dat gaat wel ook wat duurzamer en op lange termijn uh, zaken opleveren ja. dus ja, vanuit energie werken is sowieso een hele belangrijke uh, energie creëren is heel lastig dus als er al energie zit, dan, uh, ja, en van daaruit proberen iets meer te buigen naar links of rechts. Of door middel van resultaten uh, die je laat zien. En dan wordt het wel weer gewoon blauw en gewoon hard. Ja. Um, een aantal dingen inzichtelijk maken. Um, altijd met opties, hoe het dan beter kan hoe het anders kan. Um, ja, dan, uh, dan lukt het wel om het om te buigen. Ja. En de weerstand, ja, die, die maakt bespreekbaar. Ik snap het. Ik snap het. 9 van de 10 keer misschien wel, 19 van de 20 keer snap ik waarom iemand weerstand heeft. Um, en dus neem ik dat ook heel serieus. Want ook weerstand is energie.
2: Mm -hmm. uh,
1: dus op het moment dat die weerstand dan ergens aanwezig is en ik kan achterhalen waardoor dat komt. En ik kan kijken wat er nodig is om uh, werkend met die weerstand dan ja, bepaalde dingen toch voor elkaar te gaan krijgen. Uh, ja, dan, uh, dan vind ik dat leuk om te doen. Dan ja. ga ik erop af.
2: Ja. Ja.
0: Dus je zet heel erg in op die energie. Ja. En tegelijkertijd ben je dus uh, al met veranderen bezig. Ja. Naast dat je met programmamanagement of projectmanagement bezig bent. Ja. Waar, eh, hoe zet je. Um, hoe, vult het een, uh, hoe bekracht het, het het een het ander? Hè? Dus, snap ja, je mijn vraag? Ja, ik ja, weet niet wat, ja. Veranderen om het
1: veranderen, dat, dat gaat natuurlijk niet lukken. Nee, ja. En op het moment dat je ergens bent, dan zie je zelf. Eh, omdat je zoveel al gezien hebt... zie je snel wat er verbeterd zou kunnen worden... wat er veranderd zou kunnen worden. Of er zijn al veranderambities. Um, alleen de routes... Dat is, dat is vaak nog een hele ingewikkelde. Wat moet men dan doen? Hoe, hoe pak je dat dan aan? En um, Waar staan we dan over een jaar? Uh, eigenlijk kan je dat tegenwoordig niet meer zeggen... waar je over een jaar staat. Dat is gewoon al te ver weg. Het gaat te snel. Ja. De ontwikkelingen zijn te snel. De ontwikkelingen omdat, zijn te snel, klopt. Uh, de omgeving uh, verandert continu... Je eigen organisatie verandert continu. Strategieën bedenken voor over 10, 15 jaar heeft echt gewoon geen zin meer. Dus, dus ja, alles is veel korter. Een, een nieuwe CEO en, en de boel gaat ondersteboven. Dus ja, probeer lijnen uit te zetten. Wel met, met plateauplanningen voor meer jaren. En dat zijn dan de richtingen. Die richtingen houden we vast. En op het moment dat we substantieel zien dat die richting niet meer werkt... dan maken we hem bespreekbaar. Maar als het allemaal nog een beetje valt binnen die richting... Dan, dan zorgen we dat we gewoon door blijven gaan. Maar op details blijven we ja, continu wijzigen. Ja. Elke keer nieuwe initiatieven starten, andere initiatieven weer stoppen. Ook een hele belangrijke, niet te veel tegelijk. Ja. En wel de focus houden. Dus, ja, ik ben continu aan het communiceren over dat alles wat we doen... nog steeds past in waar we uiteindelijk naartoe willen.
2: Ja,
0: ja. ja en dat is dus op verandervlak en op programmavlak. Ja. Dat is op beide vlakken eigenlijk. Je ja.
1: voelt het elkaar heel goed aan ja. in die ja. zin. Nou ja, programma management is, is sowieso natuurlijk een duurzame verandering... een strategische verandering doorvoeren. Dus dat het is eigenlijk al meer jaren. Ja. Um, een echte strategische verandering die, die is altijd op meerdere niveaus, meerdere vlakken. Dus je raakt altijd een stuk organisatie, een stuk processen... Uh, een stuk strategie, een stuk uh, gewoon hoe een, een afdeling in elkaar zit... Uh, IT, um, de mensen, je raakt eigenlijk communicatie, uh, marketing... eigenlijk raak je alles... En uh, zeker als, um, ja, als je het idee hebt dat dat dan duurzaam verbeterd zou kunnen worden, ja, dan, dan combineer ik. Hè. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat wij um, um, producten die klanten hadden uh, om wilden zetten naar een nieuw product. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een soort verplichte conversie, zoals dat zo mooi heet. Ja. Nou, dus mensen die gaan um, geconfronteerd worden met dat hun oude product niet meer bestaat en dat we, een, uh, dat we zeggen we hebben een heel nieuw product voor je. Um, dat moet je nog even uitleggen. Dat is wel communicatief een uitdaging. Ja. Um, en vervolgens is communicatie als onderdeel over drie afdelingen verspreid. Ja. En die drie afdelingen die praten niet met elkaar. Want ja. die zitten onder hele andere kolommen. Um, dan zie ik dat het noodzakelijk is dat je ook met je imago van het bedrijf, uh, de webcare, um, in combinatie met de personen die de folders maken, die de, de echte communicatie op websites maken... in combinatie met mensen die bezig zijn met, met de marketing en, en alles wat daaromheen zit... Um, ja, met elkaar moeten samenwerken, want je moet één boodschap uitstralen. Het is nodig dat je als organisatie heel consistent bent in wat je nou hier aan het doen bent... en waarom dat noodzakelijk is, maar ja. ook ja, wat de klant er dan toch beter van wordt. En dat zal je over al die kanalen eigenlijk hetzelfde moeten doen. En dat lijkt heel simpel, want ja... Klinkt toch ook heel logisch? Maar als het verdeeld is over drie afdelingen... dan wordt het wel wat lastiger. Want ja. iedereen heeft zijn eigen koninkrijkje dan. Iedereen heeft zijn eigen stukje. Nou, als ik het dan voor elkaar krijg om die drie partijen aan één tafel te krijgen... dat ze doorhebben dat ze een gemeenschappelijk doel hebben... en dat iedereen een duidelijke taak heeft in dat doel... en dat we gedurende het programma eh, op die manier de zaak organiseren... dus dan zet ik ze echt regelmatig bij elkaar krijgen ze de behoefte om eigenlijk dichter tegen elkaar aan te kruipen... en met andere onderwerpen ook elkaar op te gaan zoeken. Ja. Um, en dan heb ik een goed gevoel, want dan denk ik... dan ben ik duurzaam iets aan het verbeteren. Um, misschien dat ze ooit eens dus echt als afdelingen bij elkaar gaan zitten... onder één uh, ja, vlag. Ja. Maar dat is best wel een grote. Uh, als er gewoon een behoefte ontstaat bij de partijen... om elkaar vaker op te zoeken... en daar dan uh, uh, ja, informatie uit te wisselen, proactief... Dan, uh, ja, dan, dan is het mooi. Dan, dan word ik daar blij van. En dan moet ik wel wat PR doen om duidelijk te maken. Dus ik had bijvoorbeeld een raki gemaakt. Ja. En uh, kennen even ze. Even voor dan.
0: de hebben, Misschien zijn er projectmanagers die dat niet, niet, niet kennen. Leg het even, <laughs> even kort googlen. uit. Ja. even googelen.
1: Maar je hebt gewoon in één, één Excel, één blaadje eigenlijk. Heb je heel duidelijk wie is nou ergens verantwoordelijk voor... Responsible, wie, wie kan je iets aanrekenen? Uh, wie wordt alleen maar informatief betrokken? Ja. Zeker in organisaties waar uh, iedereen een plasje ergens overheen moet doen voordat je ooit een beslissing krijgt, ja. is het een heel interessant uh, instrument um, om uit te zoeken wie nou daadwerkelijk de beslissing mag nemen en wie alleen maar informatief uh, ja, zijn mening wel mag geven, maar waar gewoon echt van afgeweken mag worden. Ja. En dus dat werkt een heel stuk prettiger. Dus dat heb ik hier ook gedaan met die drie afdelingen. En dan heb je nog wat loszand wat daar omheen zit. En in één keer hoor ik het woord Raki bij andere programma's en andere projecten ook weer terugkomen. Ja, en dan graag. denk ik, oh, dat is wel cool. Ja, ja. Is Want het is echt een instrument wat al jaren bestaat. Echt ja. niet te filmen. Ja. Het, je, kan het, hè, je hebt ook RASKI en nou ja, allemaal andere De afkorten. Ja. Enorm veel varianten. Uh, maar ja, hou het simpel en, uh, uh, en werkbaar. Zeker als het nieuw is. Um, dus ik heb ook echt flink wat moeten strepen erin. Het blijft uiteindelijk nog een, een stevig uh, overzicht. Maar um, nou, we hebben gedurende het programma daarna... hebben we nog drie keer naar terug moeten wijzen. Hé, hey, maar dit hebben we afgesproken. Weet je nog dat jij... Weet je nog dat jij, um, En dat, nou, bijvoorbeeld eigenaarschap. Ja. Jij bent daarvan. En daar hebben we niks over gehoord. Dus jij had proactief naar ons toe moeten komen. Ja. Uh, dus zo, zo help je gewoon bepaalde processen te verbeteren... tussen mensen en... Uh, ja, gewoon uh, uiteindelijk de resultaten te halen.
0: Ja, want dat creëert natuurlijk ook een hele andere cultuur tegelijkertijd. Als je dat ja. soort dingen duidelijk maakt. Ja, als je weet van, uh, we mogen elkaar aanspreken op jouw verantwoordelijkheden. Of jouw uh, ja. uh, verwachtingen van wat je zou opleveren. Ja. Dan wordt dat gesprek natuurlijk ook veel malen
1: makkelijker. Ja, dat klopt, dat klopt. En er was wel een, een directie die aanspreken uh, of niet deed. Of uh, vol eroverheen. En ja, beide heeft tot gevolg dat men eigenlijk met elkaar niet echt gaat praten... en eigenaarschap niet helemaal uh, serieus neemt. Omdat er altijd de mogelijkheid is om er omheen te draaien.
2: Ja.
1: Um, en aan de andere kant, als je er niet omheen draait... maar je gaat eens dus een keertje staan... dan kan je wel zo'n ram van je melk krijgen. Ja. Nou, dat is ook niet zo fijn. Dat is ook niet leuk, nee. Dus als je in zo'n programma een sfeer kan creëren... waarbij die drie afdelingen uh, gewoon... Ja, bij elkaar gaan zitten. We waarderen dat iedereen... dus vanuit zijn eigen kennis en, en mogelijkheden... daar komt zitten en komt helpen... om het programma doel voor elkaar te krijgen. Dus wel vanuit waarderend... en, en aanspreken ook vanuit... Hey joh, dit, joh, we hadden gedacht dat jij dat ging doen... dat stond hier, zoals het wel bedoeld... en dit hebben we nu gemist. En dat is zo jammer dat we dit gemist hebben. Hoe kunnen we voorkomen dat dat weer gebeurt? Ja. Dus een klein beetje mensen... het schuldgevoel geven... Uh, maar alleen maar als motivatie om daarna eigenlijk wel uh, ja, uh, te leveren. De,
0: binnen de veiligheid die er wel ontstaan is ja. natuurlijk. Ja.
1: ja, want ik had als programmamanager geen uh, uh, bevoegdheden... om iemand daadwerkelijk aan te spreken. Dus ik doe dat gewoon puur op mijn argumentatie. Ja. En nou, ik, kan, ik kan wel redelijk aanspreken. <laughs> <laughs> Mensen kunnen zich wel lullig voelen dan. Maar dat, ja, dat doe ik alleen maar op het moment dat iemand echt heel, heel hardleers is. Ja. Dan, uh, dan ga ik het op een gegeven moment echt direct aan. En de rest van de tijd doe ik het allemaal op een opbouwende... Ja. Uh, Feedback manier. Ja. Ja, ja, ja. Alsjeblieft meewerken, want uh, daar hebben we allemaal wat aan.
0: Ja. ja. Maar het klinkt ook wel alsof je, uh, of, uh, je rol veel breder is... en je taken ook veel breder worden... of dat je die gewoon neemt in feite... dan dat je misschien... In... Krijgt.
2: Ja.
1: Ja. 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 Nee, dit is zo gevaarlijk. Uh, dus ik ben altijd wel heel bezig... Uh, en soms ga ik eroverheen, maar bezig met wat is nog toelaatbaar... Mm -hmm. En wat niet. Dus gedurende een opdracht van, ik noem maar eens negen maanden, heb ik over het algemeen twee keer dat ik over grenzen heen ga. Mm -hmm. En over grenzen kan zijn dat ik, bij, dat ik eigenlijk op een managerstoel ga zitten en die manager die pikt dat niet. Ja. Yeah. En dan heb ik dus een, een lastig gesprek. Dan yeah. word ik geconfronteerd met uh, wat heb je nu gedaan en dat is je bevoegdheid helemaal niet en dat mag je niet doen. En, nou, dat is niet fijn. Nee. Um, maar ja, als dat twee keer is en de rest van de tijd ben ik ook wel over grenzen heen aan het gaan. Maar iedereen heeft het gevoel dat ik daardoor help.
0: En levert het wat op. Ja. En het
1: levert wat op. Ja, dan, en het geeft mij energie. Ja. Omdat ik veel meer aan duurzame veranderingen kan werken. Ja, dan, dan doe ik dat wel.
0: Ja. Ja. En, maar het gaat ook uh, over uh, grenzen heen. En dan bedoel ik niet de slechte grenzen. Maar het gaat over de, uh, de organisatie als systeem volgens mij ja.
1: heen. Zeg maar, hè? Ja. Hoe, hoe acteer jij in zo'n systeem? Um, ik probeer altijd wel te werken met het systeem. Dus het systeem is, um, uh, is een feit. Mm -hmm. uh, hoe beter ik dat uh, um, ja, zie en, en onder woorden kan brengen, hoe, hoe liever. Um, omdat het bespreekbaar maken van hoe het hier werkt, hoe het systeem is... Uh, helpt ook al om mensen bewust te maken dat ze misschien wel eens wat anders willen. Mm -hmm. En als je op vele plekken het voor elkaar krijgt dat mensen het gevoel hebben... maar we zouden dit eigenlijk wel eens anders willen... Dan kan er iets ontstaan. Um, en verder ben ik binnen dat systeem, binnen de mogelijkheden daarin. Uh, ben ik aan het kijken wat we kunnen veroorzaken, wat we kunnen regelen. Ja. Ja, als er een rapportagesysteem is waarbij je enorme bladen continu in moet vullen één keer per maand. waar je eigenlijk als um, ingehuurde kracht dan, uh, ik noem maar wat, een uur of uh, zes of acht uh, per maand mee bezig bent. Doodzonde. Ja. Um, ja, wie leest het? Ja. Maar ja, je hebt je vinkjes wel kunnen halen. Nou ja, als dat het verhaal is. Ja. Dan copy-paste ik uh, rapportages en dan zorg ik dat de vintjes erin staan. Um, en uh, tegen, van, de, van de zes keer dat het dan gebeurt en niemand zegt wat. En de zevende keer zegt iemand van... hé hey, joh, maar uh, dit klopt volgens mij niet. Nou ja, oké, okay, dan ga ik het dan wel uitzoeken en dan heb ik dan wel een verhaal. Ja. En de rest van de tijd uh, zorg ik dat het mij zo min mogelijk uh, tijd kost. Um, en werk ik gewoon met het systeem mee.
0: Ja. En wat zijn dan belangrijke spelers voor jou waar jij... Uh, hè, die je om je heen verzamelt. Want je, je bent verantwoordelijk hè, voor een programma bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar je, je werkt natuurlijk in een team. Of ja. in, en met mensen om je heen. Wat zijn dan belangrijke mensen of belangrijke taken die om jou heen dan gebeuren? Um,
1: nou, voor mij is het altijd heel belangrijk dat ik uh, uh, één of twee vertrouwenspersonen heb. Omdat het werk op deze manier ze nu en dan ook even veroorzaakt. Dat je ergens van terugkomt en je een deur dicht wilt trekken. En even... Van je af wil blazen. Ja. Um, of um, ik ken mijzelf redelijk. Uh, en weet ook wat mijn eigen valkuilen zijn. En dat heb ik niet zelf altijd goed in de hand. Dus ja. het komt ze nu en dan voor dat ik dan uh, ergens op reageer. En ik weet, dit is een reactie die hoort niet hierbij. Maar ik kan hem haast niet tegenhouden. En dan is het fijn om mensen in de buurt te hebben. Die heb ik natuurlijk wel verder uh, in mijn omgeving. Uh, dus ik kan altijd iemand bellen. Mm -hmm. Er zijn altijd een aantal mensen in mijn netwerk waar ik uh, op terecht kan. Uh, maar, uh, maar het liefst heb ik dat in een opdracht of bij een uh, organisatie ook. En soms zijn het andere externen. Want externen die kunnen over het algemeen vrij goed met andere externen. Dus dat is iets wat ik primair altijd opzoek. Yeah. Uh, nieuwe mensen, dat helpt ook. Nieuwe mensen komen namelijk vaak dezelfde dingen tegen als die jij tegenkomt. Dus als ze op een bepaald niveau zitten uh, en nieuw zijn... Dan verbazen ze zich ook ernstig over allerlei zaken. Ja. Dus dat helpt ook om daar dan een beetje mee op te gaan. Um, wat ook heel erg helpt zijn uh, voor mij dan uh, hele jonge, jonge honden.
2: Want
1: ja. jonge honden vinden het geweldig om feedback te geven. Ja. Dus als ik ze daar dan ook in, in help waar, waar ik dan met name de feedback, te, feedback op zou willen hebben. Um, dan, uh, ja, dan, dan leren ze ook hoe je met dat soort dingen omgaat. Ja. En, uh, en zij zien dingen en durven ook dingen die, uh, ja, die anderen dan vaak niet uh, durven.
0: Ja, want, uh, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt, hè? want je noemt expliciet uh, jonge honden. Ja. Ja. Denk je dat het echt een generatieding uh, is, dat zij dat meer
1: durven dan andere generaties? Uh, nou, ik, ik heb het idee dat ik toen ook zo was. Ja. Ja, dus zo eind twintig of iets dergelijks. Uh, ja. Dat ik ook gewoon allerlei, Ik had meningen en ik vond dingen en ik zag het ook. En ik snapte niet dat ze dat niet deden. En uh, dat is toch belachelijk eigenlijk, want het is toch duidelijk. En uh, ja, hoe, hoe kan dit nou? Al dat soort uh, uh, dingen kwam ik wel tegen. Uh, en dus stoorde je ook aan dingen, maar was je ook aan het zoeken naar... Wat, hè, wat is nou dan de route die wel loopt? Ja. En je hebt nog niet een uitgebreid, uh, wat ik dan noem een handelingsrepertoire. Dus je hebt nog niet ontzettend veel in je rugzak zitten om te switchen. En eens eventjes wat anders te doen. Of eens even te zien dat andere routes effectiever zouden zijn. Um, dus ik leg heel veel uit aan dat soort uh, jonge honden. Um, wat ik doe, hè, wat ik nu doe en wat ik daarna doe. En hoe mijn strategie is. En um, ik heb strategieën die echt weken of maanden lopen. Uh, en daar neem ik ze in mee. En dat vinden ze leuk dat vinden ze interessant. Want daar hebben ze eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Ze zitten wat platter eigenlijk in, uh, in de materie. Uh, dus zij vinden dat heel erg leuk. En ik kan hun uh, heel goed gebruiken om... Ja, dat ze gewoon eens even heel plat zeggen hoe ze dingen zien... of wat ze meemaken. Of uh, als ik ze uitnodig, het, zie ik dit nou goed? Of uh, zie jij dat nou anders? Of uh, is dit nou typisch weer mijn dingetje? Dat ik hier in, in een valkuil stap? Of is het echt zo? Ja. Zo'n zo vraagstelling waar ik soms dan even over twijfel... waar ik dan even iemand anders voor nodig heb... die mij dat dan terug kan geven. Ja, dat kan zo'n... Uh, ja, zo andere generatie kan dat gewoon heel goed. Die zijn ja. ook nog niet helemaal uh, door die hele organisatie... Uh, besmet. Ja, besmet eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, die hebben nog veel meer vanuit zichzelf... of vanuit hun studie of vanuit ervaring in privé. Ja. En, uh, en dat helpt.
0: Ja. ja. En je had het net over die strategie, hè? Van je bepaalt voor langere tijd een strategie. Ja. Um, hoe, hoe doe je dat dan?
1: Zo'n strategie bepalen? Um, nou, de route is heel veel zaadjes planten en water geven, water geven, water geven om uiteindelijk iets uh, te laten groeien. Ja. Um, soms zit er een bepaalde deadline dat ik denk, nou dan zou het eigenlijk goed, hè, over drie maanden zou het eigenlijk goed zijn dat. Um, en dan ben ik bezig met, oké, okay, wat, wat zou ik dan moeten doen? Waar moet ik dan beginnen om zaadjes te planten?
0: Ja, maar ik bedoel ook met name, hoe bepaal je wat jouw strategie wordt, zeg maar?
1: Ja, um, hey, is dat
0: iets wat je van tevoren gewoon gaat lopen brainstormen op papier? En dan denk van, nou, over een paar
1: maanden wil ik dit bereikt hebben, zeg maar? Of hoe ontstaat zo'n strategie? Ja, um, nou, het begint wel met wanneer moet wat ongeveer klaar zijn? Wanneer moet wat gebeuren? Ja. Of als ik andersom, als ik in mijn eerste gesprekken uh, analyseer... dat daar iets, een, een bepaald iets is wat heel erg tegen gaat werken... en wat er op een gegeven moment echt uit moet... Uh, maar wat nergens gepland staat, nergens aandacht heeft... Uh, omdat men het misschien zelf niet doorheeft... dat dat inderdaad zo lastig gaat worden in de toekomst... dan, uh, dan wordt dat dus een, een, een nevenroute voor mij om, uh, ja, om op een bepaald moment... Uh, dat, dat bespreekbaar en weggewerkt te hebben. Ja. Uh, en op het moment dat ik dat dan heb bepaald... dan, uh, ja, dan ga ik nadenken, wie zijn belangrijke spelers hierin? Uh, wie zijn mensen waar ik, uh, nou ja, waar ik in één, met één gesprek... of met één zaadje eigenlijk al uh, heel end ben? En wat zijn de hardnekkigen? Ja. Wat zijn de lastigen?
0: Die je meer aandacht moet geven. Ja. Ja. Ja.
1: En de hardnekkigen kunnen zijn waar ik gewoon zelf minder een klik mee heb. Uh, de hardnekkigen kunnen zijn mensen die heel veel macht hebben... En um, opgebouwd in het verleden en um, uh, ook gekregen hebben van mensen in hun omgeving. En uh, uh, moeilijk dat willen loslaten. En, en ja, wat ook heel lastig kan zijn, juist precies die types die uh, uh, een beetje bla, -bla figuren zijn, ja. die altijd heel veel blazen inhoudsloos bezig zijn, uh, maar daar heel goed in geworden zijn. Ja. En op het moment dat zij met hun one liners en. Uh, ja, het, het klinkt best, maar wat bedoelt die zich? Wat gaan we nu dan doen? Waar hebben we het nou over dan en hoe ziet het er dan uit? Ja, daar kom je nou bij in. Prikt. Verder. Ja, ja. Ja, ja, maar gaat de inprikken bij zo iemand, dat is natuurlijk vreselijk, want dat, dat vindt hij helemaal niet fijn. Dus daar nee. gaat hij direct heel agressief op reageren. Ja. Dus daar eerst relatie bouwen. Eerst relatie bouwen. Hè? Wie ben je, wie ben ik, wat vinden we belangrijk, meer vanuit die kant.
2: Mm -hmm.
1: En hem gewoon zijn werk laten doen en daar niet over uh, Niet bekritiseren. Nee. Uh, en, dan, en dan beginnen daarna, nadat de relatie een beetje gebouwd is, met langzaam eens wat vraagjes stellen. Ja. Kleine verdiepingsvraagjes. En niet gelijk al de diepte in, want dat, uh, dat is nog too much.
2: Ja.
0: En dat kan die persoon waarschijnlijk ook helemaal niet, omdat hij die, die. Nee. Ja, als het alleen maar op blabla niveau zit, dan, snap, dan kan hij de inhoud niet in.
1: Nee, maar hij, hij kan op een gegeven moment wel komen op het niveau dat hij denkt: hé, hey, hier, hier moet wel meer inhoud bij. Ik snap dat het nodig is. Um, nou, zal nooit toegeven dat hij daar zelf, dat het ook niet hmm. kan. Maar staat wel open voor, als ik bijvoorbeeld een meeting wil organiseren... met meerdere mensen waar hij bij is... waar die inhoud dan wel besproken gaat worden. Ja. En dan kan hij daar doen alsof hij er wel wat van af weet. Precies. Maar ondertussen is de rest van, van de mensen zijn er echt mee bezig.
0: Ja, en kan hij de informatie opnemen? Die...
1: Ja, daar leert hij ook weer van. Kan ja. hij daarna wel weer gebruiken. Ja. Uh, of ik organiseer dat soort meetings met zijn goedkeuring zelf. Ja. Maak er één A4'tje van... En dat kan hij vervolgens weer gebruiken. Ja. Nou, dat is een soort win-win. Dus ik, kan, ik laat hem op zich wel in zijn waarde, maar hij moet wel een beetje meebuigen en mij even wat ruimte geven. Ja. Dus daar ben ik naartoe aan het werken om dat voor elkaar te krijgen. En dan, dan neem ik hem mee. En soms lukt het niet.
0: Nee. Nee. Uh, analyseer jij veel van dat soort uh, types, zeg maar, of de karaktereigenschappen van mensen. Hoe neem je dat mee? En want ja. ik hoor je nou zeggen van... nou ja, als ik zo'n bla-bla tegenover me krijg... dan is mijn strategie eigenlijk... Ja. Hey, ik ga eerst een relatie opbouwen... en dan ga ik nou, echt een, heel, een aantal stappen nemen. Ja. Doe je dat ook met andere ja. persoonlijkheden?
1: Uh, alle belangrijke stakeholders. Ja. Okay. Ja, alle belangrijke stakeholders... of alle belangrijke teamleden. Mm -hmm. uh, daarvoor is dat nodig. Ja. Uh, het, uiteindelijk staat of valt... Um, ja, 9 van de 10 programma's... die staan of val, vallen bij... Uh, mensen. Ja. En dus kan ik het verschil maken op mensen. Ja. En de rest, dat kan ik wel. Uh, dus de, de, de routes uitzetten en de sessies begeleiden... en de rapportages maken en de visies neerzetten. Um, maar ja, het, het, het ongrijpbare zijn dus de mensen. En het hele spel waar die mensen vervolgens alweer in zitten. Bij, eh, het systeem wat ik niet kan veranderen... Maar waar zij wel uh, ja, naartoe gewerkt hebben... dat het op deze manier werkt. Ja. Nou, wat, wat is dat dan en hoe ziet dat eruit? En wat voor soort persoon ben jij dan? En in hoeverre ben jij te prikkelen... Ja. Om, om daar eens iets in te doen? Ja, ja.
2: ja
0: je, dus je, je, je zet het echt af... tegen welk resultaat moet je halen... En ja. hoe gaat die persoon daar naartoe bewegen? Ja. Of niet? Of, hè, dat is, ja.
1: nou, of, of wat heb ik van hem nodig? Wat zou heel, heel positief werken als hij daar iets in zou gaan betekenen? Ja. En als dat zo is, hè, bijvoorbeeld iemand die alles weet van alle producten. En dat is echt een hele specialist en die werkt er ook al 30 jaar. En die, nou ja, dat zijn van die mensen die hebben een bepaalde macht op basis van hun anciëniteit. Ja. ja. Um, het zijn over het algemeen niet de meest uh, goede communicatieve mensen,
2: nee.
1: uh, maar weten echt heel erg veel. Uh, het staat alleen ergens, nee. het zit alleen maar in hun hoofd. hoofd ja, zeker, ja. Uh, dus op dat moment zegt iedereen altijd direct, die moet bij jouw team, want dat, je kan niet zonder. En uh, het langzaam bespreekbaar maken, zowel met die persoon als met mensen om hem heen of zijn baas, dat het toch eigenlijk niet kan dat we afhankelijk zijn van iemands hoofd. Ja. En, uh, en hoe we dat op de een of andere manier uh, ja, een beetje kunnen vergemakkelijken of kunnen verbeteren. Of, want zo'n persoon is over het algemeen super druk. Ja. Uh, nergens voor bereikbaar.
2: Nee.
1: Uh, ja, wil ook eigenlijk op die manier elke keer Tuurlijk. benaderd worden. Ja. Maar komt ook wel in de knoei, want ja. hij kan niet leveren. Ja. En ja, tegenwoordig moeten we wel leveren. Ja. Zoals jij zegt dat over een week klaar is, moet er een week ook wel klaar. Um, dus het ja, zit ook in de knoei hoe hij ja. daar dan mee omgaat. Als ik hem kan helpen dat hij deadlines krijgt waar hij echt iets mee kan... of ik kan hem helpen om uh, zijn route wat meer inzichtelijk te krijgen... en ondertussen ben ik daar zijn manager aan het helpen... dat die kennis die in die kop zit... dat dat ook misschien eens ergens in een systeempje gaat zitten... of dat er iemand naast komt die daar het een en ander mee zou kunnen, uh, ja. kunnen doen. Of, iemand, vragen,
0: documenteren, ja. Ja, wat ja, of iemand die, die ook, wat,
1: ja. wat meer van communicatie, uh, die wat meer kan, uh, in relaties zit... Ja. samen met zo'n persoon samen gaat werken... zodat je de combinatie hebt die het, uh, die het verschil gaat maken... ja, ja dan, uh, dan werkt dat ook. Dus ik, ja. ik, Over het algemeen, als mensen tegen mij zeggen... nou, daar kan je niet mee praten, dat is echt vreselijk... Is echt, nou, dat niet, valt niet mee te werken... nou, dat, dat, dat zijn voor mij dan de uitdagingen. Ja. Ja. Dan begin ik in ieder geval het gesprek met zo iemand al van... Uh, nou, ik heb me erop verheugd om, uh, om met jou eens te praten... Ja. Nou, dat, dat vinden mensen heel bijzonder, want ik krijg vaker mensen tegenover zich die uh, denken: oh jee, wat moet ik hier nou mee? En uh, ja, ik heb zo'n brombeer. Of, ja. Ik ben geïnteresseerd. Ik, uh, ik wil het wel weten. Ook waarom ze vinden dat het belachelijk loopt, of waarom de hele organisatie shit is, of ja. waarom hun manager belachelijk is, of uh, niet in staat is om, of er niks van snapt, of de directie er niks van snapt. Nou, tegen mij kan je het allemaal vertellen.
2: Ja. ja.
1: geeft mij informatie om Ik te kijken. Maar hoor dat super
2: interessant.
0: Dus.
1: Ja, wat, ja, wat de strategie zou kunnen zijn om, uh, om het in te passen. En daar dan... Uh, ja, waar, waar zit zijn energie dan? Als daar zoveel agressiviteit zit, dan... Ja, dan... Ik heb gisteren met de actuaris gesproken. En die uh, kon het nog niet helemaal onder woorden brengen. Maar op een gegeven moment kwam zijn vuist er wel even bij. Nou, een actuaris, die dus heel rationeel is. Ja. Die op een gegeven moment toch met een vuist begint hoort. even. Ja, ja. Uh, maar daar natuurlijk zelf... Moeilijk iets mee kan, ja, dat is voor mij goud, want ja. daar zit dus blijkbaar energie bij hem.
2: Ja, ja.
1: Dus als ik via die energie bij hem binnen kan komen en daarna met hem kan gaan werken om uh, in de modellen en in de route dingen te ja, dan uh, ja. Dat is dat leuk, ja. dat is interessant en dan krijg ik het voor elkaar.
2: Ja,
0: ja. ja mooi. <laughs> um, is er nou een vraag die ik misschien nu aan jou zou moeten stellen die ik nu niet stel?
1: Nou, wat ik wel uh, merk is dat vanuit de boekjes en de beginnende projectleiders, uh, uh, ja, we hebben allemaal geleerd, althans misschien voor een heleboel nominet, maar voor mij is dat lang geleden, dat je begint met he, baken je opdracht heel snel af en uh, zorg dat, dat je heel duidelijk hebt waar je op afgerekend wordt en uh, uh, zodra er verstoringen zijn in de omgeving en dat heeft invloed op jou resultaat of in de randvoorwaarden die je gesteld hebt, dan moet je dat direct bespreekbaar maken. Dan moet je hier opnieuw uh, he, Prins 2-achtige rapportages van maken enzovoort. Dat systeem is in principe oké. Okay, dus dat, dat werkt ook wel. Maar als je hem zelf heel rigide gaat toepassen, dan kan je in de tegenwoordige tijd eigenlijk niet meer verder. Kan je niet meer leven. En wat is er dan wel nodig? Uh, het is nodig dat je zelf uh, um, wendbaar bent, zoals dat een modern woord is. Ja, um, dus het, het nadenken over wat pak ik toch mee, wat doe ik... of wat gaat werken voor het hogere doel... Uh, gaat beter helpen dan dat je je strak houdt aan de SEC-opdracht... die in het begin gegeven is. Ja. Omdat dat namelijk iets is wat eigenlijk niet helemaal de opdracht is. Nee. Dan krijg je heel snel, wat we al jaren in projectmanagement weten... dan is de operatie geslaagd, maar de patiënt overleden. Ja. Oftewel, het is gelukt, maar het eerstvolgende project is... jouw project eigenlijk weer overnieuw doen ja. of helemaal... Um, weer ongedaan maken en, uh, uh, of stilleggen en weer heel iets anders gaan doen. Ja, en dat wordt zo niet
0: Of de toepassing wordt niet gebruikt. Of het nee. Er zijn natuurlijk allerlei redenen ja. waarom projecten ja. lijken te slagen... maar eigenlijk toch mislukken.
1: Nee, of het systeem is er toch wel geïmplementeerd... maar iedereen is zoveel eromheen aan het bouwen... en heeft nog wat Excelletjes hier en daar... om toch hun oude werkwijze maar vast te houden.
2: Ja,
1: ja weet je, dan, dan is het systeem operationeel. Halleluja, we hebben het feestje, want de knop is om. Maar iedereen doet eigenlijk nog hetzelfde. Ja. Uh, dus wat zijn we dan gewonnen? Ja. En dan, uh, in ieder geval niet zoveel resultaat. Uh, geen doelstelling die er. Uh, aan te... Misschien heb je het resultaat is wel gehaald, maar je doelstelling niet. Nee. En wat is dan,
0: uh, als je nou eens één of twee tips zou mogen geven aan diegene: van... Hè, waar begin je dan? Waar ga je, hoe ga je er dan achter komen dat wat de vraag achter de vraag is?
1: Ja, de, je, je opdrachtgever blijft altijd een hele belangrijke. En als je een opdrachtgever hebt die. Uh, die niet zo heel erg goed is in opdrachtgeverschap, wat, uh, wat natuurlijk best wel vaak kom, voorkomt, dan is het sowieso heel erg noodzakelijk dat je een relatie hebt en dat je erachter komt wat hij nou wel kan en wat hij niet kan en wat er gecompenseerd moet worden um, en wat je van hem kan vragen. Want je kan nog steeds met alle vragen die er oorspronkelijk bij hem hadden moeten liggen, bij hem komen, maar je raakt elke keer gefrustreerd als hij dat nu niet doet. Ja. Dus als hij dat niet doet, als je dat dan weet, um, ja, zorg dat je je opdrachtgever heel goed kent. Echt weten welk spannende veld hij zit... waar hij continu mee geconfronteerd wordt. Waardoor, waar zou hij nou wakker liggen? Misschien niet eens van jouw project... maar van hele andere dingen. Wat is dat dan, die hele andere dingen? Want dat zijn dingen waar hij dan blijkbaar wel... Uh, heel veel met zijn hoofd uh, en zijn hart bij zit. Ja. Uh, hoe zou je dat misschien kunnen linken aan jouw project? Ja. Hoe zou je daar op de een of andere manier... Uh, iets, iets van kunnen verzinnen?
2: Ja.
1: Uh, of in ieder geval ben je al een luisterend oor voor hem... waardoor hij op dat moment al het gevoel heeft... dat jij snapt in wat voor een vreselijke situatie hij dan wel niet zit. Ja. Uh, waardoor jij weer uh, een paar vragen kan stellen en heel ja, wat dingen krijgt. Veel
2: krijgt. Ja, dan, uh, ja. Is een beetje onderhandelen. Ja, ja.
1: Uh, dus je opdrachtgever is daarin altijd echt heel erg belangrijk. Um, waarbij het natuurlijk enorm werkt als je een goede, uh, goede klik hebt. Dus bij intakes en dergelijke is het wel heel erg belangrijk om een goede klik uh, te krijgen. Um, als die er niet is, dan moet het in ieder geval met... Met een resource manager of met een manager IT of met een nou ja, ja, in ieder geval een hele belangrijke speler. Die ja. voor jou dan wel uh, bijvoorbeeld uh, als een soort plaatsvervangende opdrachtgever kan fungeren. Ja. Waar je vragen neer kan leggen die bij jou, voor jou te groot zijn. Ja. Um, en dan kan die misschien met je opdrachtgever gaan dealen of die kan zeggen, doe maar gewoon, uh, ik neem de verantwoordelijkheid wel. Ja.
2: Ja.
0: Nou, mooie tip. Ja. Ik wil daarmee ook dit wel een stukje afsluiten. Ja. En ik wil jou een, een vragenvuur voorleggen. Oké. Okay. <laughs> Om jou wat beter te leren kennen. Oké. Okay. Um, maar ook wel eh, projectgerelateerd uh, deels. Wat is nou het best besteden uur wat jij in een programma of aan een project besteedt?
1: Um, het best besteden uur is mijn, um, mijn derde plek, noem ik dat. Uh, mijn derde plek is, is dat uurtje in de uh, week of twee weken... dat ik eigenlijk alleen maar ga zitten en voor me uit ga staren. Oké. Okay. En ga nadenken, wat is hier nu gebeurd? Wat is er nu aan de hand? Ja. Ben ik nou op de goede weg? Doe ik nou de goede dingen? Um, die reflectie die is zo ontzettend belangrijk.
2: Ja.
1: Dus elke keer als ik te veel achter mezelf aanloop... te druk ben met van alles en nog wat... dan mis ik mijn derde plek even... Ja. En dat kan zijn even in het bos wandelen en uh, dingen tot je laten komen. Of gewoon even uh, een papier pakken en eens wat dingen gaan uittekenen. Ja. Iedereen heeft daar ook zijn eigen uh, methodes voor. Ja. Maar iemand die uh, een, een flinke uitdaging heeft en geen derde plek heeft. Ja, de, de eerste plek is eigenlijk je thuis, je tweede plek is je werk. Je derde plek is dus echt voor jezelf. Ja. Als, de, de, iemand die de derde plek niet heeft,
2: mm
1: -hmm. um, die redt dat niet. Nee. Die laat zich dus leven. Ja. Die laat zich elke dag maar weer door de agenda uh, ja. beheersen. Ja. En uh, doet ongetwijfeld heel veel goede dingen... maar heeft altijd het gevoel aan het eind van de dag dat het niet genoeg was. Ja. Dat het meer had gekund. Dat er nog zo ontzettend veel op het lijstje staat. Ja. Want dat is altijd zo. Het lijstje is nooit leeg. Nee, Never.
2: Nee, nee.
1: En zeker niet mensen die altijd gefocust zijn op die dingen die nog niet goed gaan. Ja. Want dat is onze focus eigenlijk. Ja. Dus wat, wat, dat, in die derde plek kijk ik echt naar wat heb ik nu eigenlijk gedaan en hoe ver zijn we nu? En wordt het dus niet eens tijd om eigenlijk, uh, als ik drie maanden terugkijk en waar we nu zitten, eens even uh, heel veel mensen te injecteren met, moet je eens kijken hoe ver we eigenlijk al zijn. Kijken wat we eigenlijk gerealiseerd hadden. Ja. Hadden we drie maanden geleden ook niet verwacht? Nee. Of moet je kijken wat voor een vreselijke dingen we allemaal tegengekomen zijn. En toch hebben we dit voor elkaar. Nou, dat is typisch zoiets die ik pas tegenkom als ik even in mijn derde plek ga zitten. Ja. Ja.
0: En dan, dan betrek je het heel erg op jezelf. Hè? Ja, mijn eigen reflectie. Ja. En hoe zit het dan met de reflectie naar het team? Hè? Want je zegt al even, hoe, hoe pak je daar je momenten voor?
1: Um, nou, eigenlijk probeer ik altijd wel in de, de wekelijkse of de wekelijks vergaderingen um, even of te starten. Hè, want mensen komen vaak vliegend binnen of net te laat of wat dan ook. Dus even te starten met jongens, hoe zitten we erbij en... Uh, nou ja, wat, wat moet echt even uit je kop... voordat je over iets anders na kan denken? Uh, nou, en dan heb je het eigenlijk gewoon even... een soort, soort benen op tafel. Uh, uh, hè. Soms is het minuutjes... en soms is het echt een kwartier. Ja. Uh, maar dan ja, moeten we even kwijt. Ja. En, uh, en dat zijn ook van die reflectiemomenten... waarbij je denkt van... oh jee, maar dit is de derde die nou... achter elkaar echt loopt te stressen en, en te doen. En nou ja, dat, hier moeten we dat iets structureels mee. Dat is die uh,
0: je ja. Ja, gelijk ja. weer uh, omzet. Ja. 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 Mooi, ja. En uh, waar geloof jij in wat anderen gek vinden?
1: Ik geloof in, uh, als je dan in de project en management wereld uh, kijkt. Ik geloof in, uh, uh, in gewoon doen. Mm -hmm. Durven. Um, meestal komt mijn argumentatie waarom, komt daarna pas. Maar heel snel heb ik al zoiets gaan we gewoon doen. Ja, doe maar.
0: En dan mijn fouten maken.
1: Ja, en dan mijn en dan fouten maken of... Hè, op, op zich kan ik redelijk kletsen, dus bananen die krom zijn, die praat ik vaak nog wel recht. Dus ik vertrouw er ook op dat als het fout gaat of als er rare dingen gebeuren, dan klets ik me er wel een beetje weer uit. Maar een beetje de, de lol die het ook met zich meebrengt en de... Uh, ja, de spanning voor iedereen ook die het met zich meebrengt. Dat we het gewoon doen en dat we het gewoon gaan proberen. Of dat ja. we gewoon eens even gaan kijken.
0: Die adrenaline een beetje. Ja. Uh, die, eigenlijk de energie, hè, wat jij ook ja, heel vaak klopt. veel noemt. Ja. een beetje inkrijgen.
1: Ja, zeker op die manier. En ook, uh, ik sta er altijd voor dat als dat soort dingen dan niet zo heel erg goed lopen. Dan, dan sta ik dus op, want ik ben ook de externe.
2: Ja. Dus
1: geef mij maar even de klap of zeg maar tegen mij. Want daarmee hou ik ook mijn team of de mensen die met me meegaan even, even buiten schot. Ja. Uh, om hun ook vertrouwen te geven... dat als het niet gebruikelijk is, dat... Uh, nou ja, weet je, het is mijn schuld. Ja. Um, maar er zit, ja, er zit zoveel... Uh, extra's in als je dat... gewoon maar doet. Um, ja, weet je, humor is gewoon sowieso iets wat... Uh, ja, wat, ja dat, dat heb je gewoon nodig. Ja. Je moet met elkaar een beetje blijven lachen. Je moet een beetje gekke dingen doen. Ja. Dus ja, ik, ik schroom niet dat als we een... een afdelingsuitje hebben om dan uh, gewoon... Uh, ook het water in te duiken... en uh, met iedereen ja. dingen te doen of... Ja. Uh, ja, iets wat ik dan heel spannend vind, uh, ergens op te gaan staan en daar eens mee te doen. Ja. Um, of naar voren geroepen te worden. Ja, dat vind ik ook hartstikke spannend. Ja. Maar ja, dan, dan doen we dat maar gewoon. Gewoon doen, ja. 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 En we zien wel. En, ja. Uh, ja. En als iedereen begint, ja, maar ik kan niet zingen hoor. Dan zeg ik, nou, ik ook niet. Ik kan wel bleren. Maar ja, ik kan, wel de, <laughs> ik kan er wel staan met, met, joh, dit is leuk. Op een leuke manier brengen we iets over wat blijft hangen. Ja. Uh, nou, daar doe ik het voor dan. Ja,
0: leuk. Ja. Mooi. Mm -hmm. hey, en de laatste vraag. Waar in jouw leven doe jij geen concessies op?
1: Nou, het eerste wat me te binnen schoot is op mezelf. Uh, maar dat is meer eigenlijk... Um, ik heb heel lang heel veel concessies gedaan mm -hmm. op mezelf. Uh, dus mezelf eigenlijk als laatste in de rij geplaatst. En sinds een aantal jaren um, merk ik dat dat niet goed is. Uh, dat is heel hard. Dus dat ter je enorm in op jezelf. Ja. Yeah. En um, dus ik ben het heel erg vanuit de andere kant aan het uh, ontwikkelen. Want dat zijn niet patronen die je er even snel uit moet. Nee, nee. Maar ik ben het heel erg aan het ontwikkelen. Dus dat betekent ook heel vaak dat ik dan even denk, is dit nou goed voor mij? Word ik hier nou blijer van? Word ik hier nou beter van? Mm -hmm. um, de vanuitgaande dat als ik blijer ben, dan, dan is mijn omgeving daar ook blij mee.
2: Ja.
1: Misschien dat de resultaten net wat minder ver gaan. Of ik ben misschien soms wat minder vaak aanwezig.
2: Ja.
1: Maar als ik er ben, dan ben ik er ook echt. Ja. In plaats van dat ik uh, qua uren misschien vaker aanwezig ben. Maar uh, in mijn hoofd niet. Ja. Omdat ik bij al die andere dingen zit. Ja. Dus uh, ja, ik wil heel graag daar geen concessies in doen. Ja. Uh, maar dat is een leertraject.
2: Ja, ja dat geloof ik. Ja, dus maar
1: dat is het. Als je je motivatie kan vinden dat het echt belangrijk is... Ja. Uh, dan nog is het niet gezegd dat het zomaar lukt. Nee, nee, nee. Um, maar als je dan via kleine stapjes ja, een aantal keren... Hè, en ook bewust bent van... hé, hey, ik heb het toch voor elkaar gekregen. Of als je gedacht hebt, acht uur... en het is toch zeven half. Nou, ja. het was toch maar zeven half. Precies. Dus ja. wel vanuit die kant... in ja. plaats van wat stom, zeg, weer, ja, weer niet uit. niet gehaald. Ja. Nee.
0: Ja. <laughs> en dat is misschien ook wel een beetje... De, de karaktertrekken van die, een projectmanager. En vaak, dat wel. Weel, vaak
1: wel. Natuurlijk. Nou, maar dat is, je, je focus als projectmanager zit altijd eigenlijk op wat fout gaat. Ja. Want daar ben je voor om dat te voorkomen. Ja. En om, of om daarmee te werken. En alles weer rustig te krijgen. En overzicht te creëren. Ja. Uh, dus je focus zit daar ook heel erg op. Ja, heel veel zeker. projectmanagers. Als ik daarmee bijvoorbeeld eens even aan het lunchen ben. Of wat dan ook. Die zien altijd wat er in het proces niet lekker loopt in nee. zo'n restaurant. Nee. Die, die zien precies uh, hoe het beter had gekund. Ja. Dat is een tik. En ja. als je die juist... Aanpak met, nou, dat is gewoon leuk. Ja. Dat is interessant. Maar ik, nou ja, ik straf mezelf niet zo heel erg... op het moment dat het uh, niet zo goed gaat. Ja. Dan uh, nou, heb je in ieder geval dan een blijer leven. ik van ja. Ja. Ja, ja, <laughs> ja.
0: Oké, okay, dan gaan we door naar um, de case. We hebben altijd een jong professional in de uitzending. Mm -hmm. En die heeft een vraag voor ons. Okay. En die ga ik nu eerst laten horen.
2: Okay.
3: De derde case die ik zou willen voorleggen... gaat over de hoeveelheid werk die ik op moet nemen... Bij SCCT lopen er momenteel heel veel projecten die ik zou kunnen oppakken. Dus ik hoef niet om werk verlegen te zitten. Dus mijn manager gaf al snel aan. Zorg ervoor dat je op tijd nee kan zeggen tegen een project als je denkt dat het te veel wordt. Nou, voor veel projectleiders is het makkelijk om te bepalen hoeveel uur het een bepaald project in de week gaat opleveren. Ikzelf heb deze ervaring nog niet. Dus voor mij is het ook lastig in te schatten hoeveel tijd een project mij daadwerkelijk gaat kosten. Ondanks het feit dat ik bijvoorbeeld informatie krijg over budget... En de planning weet ik niet hoeveel mij dit, mij dit in een week kost. Want misschien loopt het bijvoorbeeld wat rustiger. Of uh, misschien zijn er wat zaken waar ik op moet wachten. Dus waar ik een beetje nu naar op zoek ben, zijn eigenlijk handvatten... waarmee ik dus op een effectieve manier kan bepalen... of ik momenteel te veel werk op mij neem. Want ik, zou, ik kan sowieso meer projecten accepteren als ik dat zou willen. Maar ik ben op zoek eigenlijk naar hulpmiddelen om te kunnen bepalen... oké, okay, het is nu genoeg en niet verder dan dit.
0: Oké, okay, nou dat was de vraag van David... Hij wil dus graag weten uh, hoe hij kan inschatten... hoeveel projecten hij eigenlijk naast elkaar kan doen. Ja. Net beginnend. Ja. Um, hoe zou jij dat aanpakken als je überhaupt gewoon een projectvraag uh, krijgt? Hè? Uh, wat zijn dan de, de dingen die je daarin meeneemt?
1: Ja, het, is, het is in ieder geval duidelijk uh, of belangrijk om te weten... wat de activiteiten zijn die bij jou thuis horen als projectleider. Ja. En uh, um, de... de planningen maken of de vergaderingen die er structureel zijn... en de rapportages die er gemaakt moeten worden... de overleggen die je hebt met de opdrachtgever... Ja. de voorbereidingen daarbij enzovoort. Dus ja, dat, dat moet volgens mij uit te zetten zijn... gewoon in Excel in de uren. Ja. En daar, als je dat maal twee doet... omdat de voorbereiding en nabereiding is... en uh, sommige uh, dingen altijd een beetje tegenvallen... dan heb je in ieder geval een aantal uren wat je daarmee uh, mee kwijt bent. En dan hangt het ook nog af van hoe groot het project is. Dus hoeveel mensen heb je in je team... Die je zowel als team, maar ook individueel moet spreken. Ja. Um, ja, want
0: daar zou mijn antwoord ook heel erg zitten. Hè? Ja. Van hoe complex is een project? Ja. En dat is ook wel een beetje de agile gedachte, denk ik. Um, hè, waar je niet plant op uren, maar waar je complexiteit inschat. Mm -hmm. uh, zou ik denk ik ook de complexiteit proberen in te schatten. Ja. En hoe maak je dit concreet? Uh, door uh, opdrachtgever uh, uit te vragen. Uh, door inderdaad de teamsamenstelling goed te bekijken. Mm -hmm. um, en te, te weten te komen, hoe werken die samen? Is dat al een lopend team waar ja. je zo in kunt stappen? Ja. Of zitten daar hele moeilijke gevallen in? Ja. Hoe zi ziet dat stakeholdersveld eruit? Is dat heel complex? Of de ja. afstemming tussen als het een ICT-project is tussen ICT en business... Ja. waar je nog heel veel te doen hebt. Mm -hmm. En ik denk dat die complexiteit dan veel meer een inschatting geeft... Ja. Ja, als je een aantal factoren nee, hebt die, die heel pittig zijn, ja. Ja, dan weet je gewoon dat je er veel tijd aan gaat kwijt zijn.
1: Ja, maar ik, ik heb het idee dat hij gewoon zoekt naar hoe, hoe kom ik tot een aantal uren, ja. in plaats van veel of weinig. Ja. Dus uh, helemaal eens, dus, uh, wat ik zeg, uh, um, in combinatie met wat jij zegt, hè, kijk wel naar de complexiteit van je project. Ja. En um, hoe volwassen is het al? Hoe, hoe, hoe hard loopt de ja. trein al? Ja. Um, hoe Goed zijn de verschillende mensen in wat ze, ja, wat ze moeten doen in het ja, project? Ja, heb je een heel ervaren team of. Uh, ja. Ja. Ja, ja, en ook de opdrachtgever, in hoeverre is die uh, nieuw of uh, um, is die al heel ervaren daarin? Ja. Uh, hoeveel stakeholders heb je eigenlijk te managen?
2: Ja, zeker. want elke
1: stakeholder die jij in je uh, stakeholder-analyse uh, neerzet, moet je managen. Ja. Nou, dat kost tijd. Ja. En uh, dus zo kan je inderdaad een heel stuk komen met je complexiteit. Ja, en, en ja, misschien dat de complexiteit dan. Uh, het aantal uren wat je concreet kan maken. Uh, hoe complexer het wordt dat je het meer maal twee of maal drie moet doen. Precies, ja. En als het niet zo complex is, dan hou je het bij één. Ja.
2: ja. ja.
1: Zoiets zou kunnen.
2: Ja, ja. Ik denk het ook.
1: Um, maar een hele belangrijke is eigenlijk gewoon... een hele ervaren projectleider in dat bedrijf navragen. Hoe zit dat? Zeker. Hoe zit dat? Want die heeft daar gevoel bij. Ja. Die heeft dat soort dingen in dat bedrijf, dus ook in die context, ja. al vaker gedaan. Om
0: eigenlijk je referentiekader ook ja. te
1: krijgen. ja. ja. Want Zeker. die heeft echt kengetallen voor zichzelf... die daar ter plekke dus in die omstandigheden ook kloppen. Ja. Um, want ze zijn er niet in het algemeen. Want de omstandigheden, hè, de complexiteit wat jij uh, bedoelt. Um, maar ook wat is je, je doelstelling precies? En uh, hoe, hoe staat je, je tijd onder druk? Ja. Uh, wat, hè, wat zijn je deadlines? En hoe realistisch zijn die? Hoeveel speling zit daarin? Ja, uh, ja dat is dus allemaal noodzakelijk ja, om te allemaal weten. En hoeveel... Ja.
2: We met
0: name en niet eens zozeer tijd... maar energie je eraan kwend bent. Hè. Ja,
1: ja. En kan je soms misschien twee of drie projecten een beetje samen op laten gaan? Of, ja. uh, ik, heb, ik heb twee projecten op een gegeven moment geleid waarbij de ene de echt agile was en de ander heel erg traditioneel. Ja. Nou, dat zijn twee totaal verschillende aanpakken. Ja. Dat betekenen voor mij ook switchmomenten. Ja. En dat kost dus gewoon tijd. Dat kost heel veel. Hè? Ja.
0: Er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hè? hoeveel je Dus elke keer dat je van taak wisselt, kost het je 20% ja. van de taak waar je mee bezig bent.
1: Wat dus, dus betekent dat je eigenlijk al 20% erbovenop moet weg gaan tellen? Ja, bent.
0: ja. 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 Zij daar moet je ook echt rekening mee houden. Ja. Nou, ja. ik hoop dat we op deze manier David een beetje een indicatie hebben gekeken, gegeven waar wij in ieder geval Ja, dan ga je gewoon naar een
1: hele ervaren projectleider bij ja. in de buurt. Want ja. die, die kan je zeker helpen door Ervaring, een aantal dingen uit te schrijven. Zeker, ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Dan zijn we aangekomen aan um, hè, hoe ze jou kunnen bereiken. Want er zijn misschien best wel mensen die naar aanleiding van deze aflevering denken, nou die Suzanne die wil ik wel eens een keer of spreken of ja. ik zou toch wel geïnteresseerd zijn om in coaching of... Ja. Uh, misschien is er wel een organisatie die zegt van nou zo'n verandermanager, die moet ik hebben. Ja. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Uh, LinkedIn is eigenlijk gewoon het, uh, het meest interessant. Die hou ik gewoon echt bij. Uh, ik heb in het verleden website gehad en uh, die heb ik jarenlang onderhouden. En uh, er zijn zo weinig mensen inmiddels die daar naartoe komen bij ja. mij. Uh, en op LinkedIn staat eigenlijk het belangrijkste. Ja. Dus uh, gewoon Suzanne Starken op LinkedIn. En dan, uh, daar vind je mijn telefoonnummer, uh, daar vind je mijn uh, e-mailadres, alles.
0: Ja, we zullen de link ook opnemen in de show notes. Dus ja. dan kunnen ze zo doorklikken. Helemaal goed. Dan wil ik je hartelijk danken, Suzanne, voor dit gesprek. En uh, ik vond het hartstikke leuk om je te spreken. <laughs> ja, ik
1: ook. Ik vond het leuk om te doen.
0: Dankjewel voor het luisteren. Ben je nou ook enthousiast en geïnspireerd geraakt door het interview met Suzanne? Of denk je van, nou, die casus die gaat mij ook helpen in mijn projecten? Deel dit dan gerust via de sociale kanalen en laat vooral een review achter op iTunes. Dit helpt andere professionals deze show beter te vinden, waardoor ook zij tips en tricks mee kunnen pikken uit deze podcast. Wil je nu meer weten over hoe ik je verder kan helpen in jouw projecten? Neem dan vooral een kijkje op flowinjeprojecten.nl en vergeet niet om in beweging te blijven. Flow in je projecten komt immers altijd voort uit actie.